0: آی دکتر مشتبا شکوری سلام
1: سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مردم عزیز ایران
0: ارادتمندم رنج های کودکی درست بله
1: همینطوره ما جلسه گذشته راجع به این حرف زدیم که چطور ما قصه هایی رو راجع به خودمون راجع به جهان باور میکنیم و اون قصه ها رو زندگی میکنیم بعد گفته بودیم که تو این جلسه میایم ریشه های شکل گیری این قصه ها رو در کودکی ارزیابی میکنیم من تقریبا دو سال پیش که افتخار داشتم خدمت شما بودم و مردم عزیز ایران در مورد یک کتابی صحبت کردم و خیلی کوتاه البته این بار میخوام میذارم مفصلتر این تئوریو رو تر کنم کتاب و معرفی کنم که در مورد زخم های دوره کودکیه اسم کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید
0: زندگی خود را دوباره بیافرینید بنیانگذار ترواره درمانی دکتر جفری ای یانک برگردان ساره حسینی اتار نشر شمشاد.
1: آره، بنیان گزار طهروار درمانی که این آها. کتاب رو در واقع انتشارات ارجمندم منتشر کرده، اونم ترجمه خوبیه. چه این ترجمه، چه اون ترجمه هر کدوم بگیرن به نظرم خیلی خوبه. بله. اون ترجمه هم با همین اسم. بله بله، دقیقا اسمه اسمش آبیه. ببینید، در مورد این یه توضیح بدم اول. ببینید آقای سعادت، یعنی تله‌های زندگی، چیزی که تو این کتاب راجع بحث میشه، یه تعریف کوتاه داره. تعریفش اینه بازافرینیه ناخودآگاه زخم‌های کودکی خب بازافرینیه ناخودآگاه زخم‌های کودکی اما بذارید با قصه و داستان این رو جلو ببینید بله. مثلا فکر یه آدمی که من الان می‌شناسم این آدم تو تمام زمینه های زندگیش آدم موفقیه تحصیلات خوبی داره تسمات کاری خوبی میگیره اما در عشق اما در انتخاب آدمی که قرار باشه ازدواج کنه دوچار یه خطای عظیم میشه. عاشق آدمایی میشه که همیشه بهش آسیب میزنند و با کسی ازدواج کرده این اقوام ما که در واقع به شدت سرکوب گره به شدت <تصفح> مسخرش میکنه حتی آسیب فیزیکی بهش میزنه یه سوال عجیب اینجا پیش میاد که یه آدمی که دانشگاهی و آدم موفقیه چطور میتونه در عشق اینقدر اشتباه کنه آقای جفریان اینو توضیح میده توضیح میده که این آدم توی تله گیر افتاده یعنی داره زخم‌های کودکیش رو بازافرینی میکنه در مورد همین موضوع که صحبت میخوام بکنم این آدم یه مادری داره یعنی من برام سوال بود که این ازدواج چه منطقی می‌تونه داشته باشه کسی که شما میدونید به شما آسیب میزنن رو چطور میتونید دوست داشته باشید بعد وقتی مادر ایشون رو دیدم پاسخ سوالم رو با این نظریه گرفتم مادر ایشون خیلی شبیه در واقع همسرش باش رفتار میکرد مقایسهش میکرد سرکوبش میکرد تنبیه فیزیکیش میکرد توهین بش میکرد در واقع این آدم در کودکی زخمش اینه که عشق رو از سرچشمه ای که مادره به صورتی دردناک تجربه کرده و این رفته تو ناخودآگاهش در بزرگسای بدون اینکه بدونه داره اینو بازآفرینی میکنه داره تکرار میکنه عاشق آدمهایی میشه که اون زخم رو و اون جراحت رو تداییی میکن دوباره بافرینیش میکن یه مثال ما باز مثلا یه مثال دیگه بزنم ممکنه اطراف اون کسی رو ببینیم که خیلی دوست داره همه چیز رو کنترل کنه یعنی یه شک عظیمی در اونش هست که جهان با خیلی موازو به بچه محدود میکنه بچه هاش رو تو رابطهش با همسرش همینطور دائما مراقبت میکنه شک میکنه میدین آرام نمیشه این آدم آقای جفریان میگه که ریشه رفتارش احتمالا در کودکیشه. او جایی در کودکیش احساس شدید ناامنی کرده این زخمشه رفته توی ناخودآگاهش و بدون اینکه بدونه داره اینو بازآفرینی میکنه داره با عینکی به جهان نگاه میکنه که از پشت این عینک جهان جایی به شدت ناامنه مگه اینکه ما کنترلش کنیم آدم ها ما رو رها میکنن من اینکه ما کنترلشون کنیم بذارید بیشتر توضیح بدم تو این کتاب یازده تا تله زندگی رو مطرح میکنن چرا اسمش تله است؟ چون اینگار ما توش گیر افتادیم چون بدونیم که بدونیم داریم اون رفتاره میکنیم برای مثال من یکی از تله رو توضیح بدم یکی از تله ها تله رها شدگیه. خیلی تله مهمیه من فکر کنم ما خیلی این تله رو دای. خودم هم یه قسمتش رو دارم که براتون تعریف میکنم این تله در واقع مال آدم که زخم کودکیشون احساس عدم امنیته چه بچه‌های احساس عدم امنیت می‌کنن مثلا یه بچه‌ای که خدا نکرده پدر یا مادرش رو در کودکی از دست میده فکر کنید کودکی با این خیال در دنیا زندگی می‌کنه که پدر و مادر همیشه مراقب بشن حالا به علت طلاق به علت مرگ به علت همه اینها زمین سفت زیر پاش سست میشه و او تا مغز استخوان احساس ناامنی میکنه. فکر کنید بچه‌ای که پدر و مادرش دائم با هم دعوا می‌کنن وقتی تماشا میکنه دعوای پدر و مادر رو منبع امنیت این بچه این دو نفرن او با همه وجود احساس ناامنی میکنه. اینا دلایلیه که یه نفر ممکنه در کودکی احساس شدید نامنی کنه. این زخم او میشه. میره در ناخودآگاهش آقای جفریان میگه به سه صورت میتونه میتونه یکی از این سه صورت حالت بازافرینی او باشه. یا حمله یا تسلیم یا فرار. ببینیم هر کدوم چی میشه. پس یه بار مرتب کنیم تا اینجا. یه بچه تله رهاشدگی داره. ریشه این طله زخم ناامنیه. یه اتفاق تو کودکیش افتاده. احساس ناامنی کرده. ممکنه با حمله یا تسلیم یا فرار اینو سعی کنه بازآفرینی کنه. اگه حمله کنه این احساس ناامنی شو با حمله کردن به آدما و به جهان میخواد التیام بده مثلا میدونید مثلا با یه مثال عینی بزنم باز کسی رو میشناسم که به شدت حساس رو اینکه احساس میکنه که همسرش حتما بهش خیانت میکنه در واقع هیچ شواهدی نیست که او خیانت میکنه ولی دائما آرام نداره به ایمان به یقین راجب رابطش نمیرسه خب این آدم ریشه این زخمش اینه که در کودکی پدرش به مادرش خیانت کرده و پیش فرزی که اود از جهان داره اینه که اگه پدر من میتونه خیانت کنه پس هر کسی هر زوجی میتونه خیانت کنه به مگه این که ما کنترلش کنیم مگه این که با حمله کردن با چک کردن با میدیم با این بیقراری همیشگی سعی کنیم کنترل کنیم در واقع تو حمله ما توفنگو میگیریم دستمون به سمت جهان شلیک میکنیم و میگیم به من آسیب نزنید تهدیدشون میکنیم که ما رو رها نکنیم چون پیش اینه که قرار همه ما رو رها کنن به خاطر زخم دوره کودک یه نفر دیگه ممکنه تسلیم داشته باشه. من خودم تو این طله ها اینجا تسلیم رو دارم تسلیم اینه که ما به دیگران حمله نمیکن به دیگران باج میدیم یعنی یه احساس ناماملی داریم در کودکی به یه دلیلی یه زخمی میتونه مثلا بیماری یکی از والدین باشه یه اتفاقی میتونه جنگ باشه این مهمه که طله ها میتونن نسلی باشن. و ما برای اینکه آدم رو نگه داریم، برای اینکه رهامون نکنن بهشون باج میدیم. در واقع تو تسلیم ما تفنگو میدیم دست و طرف مقابل و بهش میگیم هر چی تو بگی تسلیم فقط منو رها نکن. یعنی میبین نشونش چیه؟ اینکه شما برای همه آدما کار زیادی انجام میدین. ولی اگه یه نفر برای شما کاری بکنه، لطفی بکنه، بهتون پولی قرض بده، کاری براتون پیدا کنه، با همه وجود احساس استراب می‌کنید. چوناین شمایی که باید باج بدید و شما احساس میکنید اگر باج ندید اگر امتیاز ندید اگر تسلیم نباشید آدما رهاتون میکنم سومین قسمت فراره ما تو فرار تفنگ و میزاریم رو جامجامهمون و از ترس مرگ خودکشی میکنیم از ترس اینکه قرار همه ما را رها كنند اصلا وارد رابطه نمیشیم میدون مورد خیلی خوب برای ازدواج داریم ولی از همش میترسیم یه ایرادی پیدا کنیم که بالاخره وارد این رابطه می نشیم چون احساس میکنیم صمیمیت دردناکه آخر منجر به رها شدن ما میشه یه بار مرور کنیم زخم دوره کودکی میره تو ناخودآگاه و ما شروع کنیم این رو می میکردن یا با حمله یا با تسلیم یا با فرار برای اینکه خوب این ساختار بحث جفریان تو ذهنم بشینه من خیلی یه دقیقه یه تله دیگه هم مثال بزنم یه تله دیگه تله نقص و شرمه این تله مال آدمایی که در کودکی دائما نقصاشون رو بهشون گوشزد کردن و از شرمنده کردنشون برای تربیت کردنشون استفاده کردن یعنی معمولا فرزندان اول خانواده این ایراد رو دارن میدونی جان جاکروسون میگه من قبل اینکه بچه داشم شیش تا برای تربیت فرزند داشتم الان 6 تا بچه دارم هیچ نظری ندارم میدونید یعنی میخوام بگم وقتی پدر مادر اولین بچه داره به دنیا میاد معمولا یه دید کمال گرایانه راجع به تربیتش دارن احساس میکنین باید بهترین باشه اگه 19 میشه خوب نیست بعد 20 بگیره و شروع میکنن دائما رو بهش میگن اینجا ایراد داری اگه این کارو کنی دوستت ندارم اگه این کارو کنی دوستت دارم میدونید پدر مادر تو بچه دوم سوم گاهن میفهمن که آقا این روش جواب نمیده میدونید اما زخم تو این بچه باقی میمونه به سه صورت ممکنه بازافرینی کنه حمله، تسلیم و فرار اگه حمله کنه مثل پدر مادرش عیبجو میشه یعنی اونم شروع میکنه نقصهای بقیه رو بهشون میگه اونم شروع میکنه شرمنده کردن دیگران تو بهترین موقعیت هم ایراد میبینه چون این زخم دوره کودکیشه اگه تسلیم باشه نقصاشو باور میکنه می دونید فکر میکنه همه چیزایی که راجبش میگفتن تذکرات دائمی که بهش میدادن اوه و این هویتش میشه آقای سعد بسیاری از مشتلات اعتماد به نفس آدم‌ها ناشی از همینه یعنی تله نفس و شرم دارن با تسلیم باور کردن که اون اراده واقعیت داره ما نمیتونیم یه سری کتابو هست تو بازار راجب به اعتماد به نفس همه ارادهش اینه که با آدمی که اعتماد به نفس چقدر چیز خوبیه و اعتماد به نفس داشته باش. اما سوال که چطور می دونید اتفاقا جفری که برای اینکه اعتماد به نفسمونو بازسازی کنیم بعد بریم به ناخدا اون لحظه هایی رو ببینیم و اون زخم هایی رو ببینیم که در کودکی شرمنده شدیم، تحقیر شدیم، احساس شرم کردیم و باورشون کردیم که ما انقدر می دوچار دو ایرادیم و حالا در بزرگسالی داریم بازافرینش می کنیم در فرار ید اینه که انقدر دیگران نقص دارن حمله انقدر من دوچار نقصم تسلیم که اصلا وارد جهان نمیشم. آدم های باهوش رو می‌بینیم دور برمون که از موقعیت‌های کاری می‌ترسن، از جهان می‌ترسن. وقتی یه ارتقابشون پیشنهاد میشه، مثلا برن یه کاری رو انجام بدن توی لول بالاتر، توی موقعیت بالاتر، آدمو احساس میکنن که ناامن میشه اوضاع. چرا؟ چون باور کردن که جهان، می‌دونید، انقدر ایراد داره و من انقدر ایراد دارم که اصلاً نباید واردش شم. ببین جفری آک آقای سعدکار درخشانی کرده. همه ما می‌دونستیم که زخم‌های دوره کودکی اثر داره تو شخص ما اما این اومده طبقه بندی کرده گفته این زخم ما این اثر رو داره این زخم ما این اثر یعنی میتونه خیلی کمک کنه به ما من نه تا تاله دیگه میمونه اینو میتونن حالا جستجو کنن یا کتابو بخرن یا این برونوبر خیلی راجبش مقاله هست پیدا کنن بخونن راجب به درمانش هم بگم اگه ما زخمی داریم بعد چک کنیم آقا جفتش چندین مرحله مثلا نه مرحله ده مرحله برای هر کدوم از این تله ها پیشنهاد می‌کنه. شما
0: خودتون با این در مرحله تونستن من خیلی بهتر
1: شدم. آره خیلی بهتر شدم. اتفاقاً اولین گامش ترین گامشه. میگه شما باید بشناسید اون زخم دوره کودکیتونه. یعنی برید سفر کنید به گذشته و ببینید شما کجا مجروح شدید. یعنی پدر مادر ناخواسته یا محیط یا یه معلمی یا یه دوستی یا یه همسن یا یه برادر بزرگتری چطور بدونه اینکه که بدونه به شما آسیب زده خب این آسیب میتونه نامنی باشه میتونه نقص و شرم باشه و آسیب باشه میگه اول این که اون زخم رو باید بشناسیم. علامت اینکه ما تو فکر کردن به گذشتمون به اون زخم نزدیک شدیم یکی انفجار عاطفیه. اینجا جایه که وقتی شما دارید روایتش می‌کنید یهو منفجر ممکن ممکنه شدیداً گریه کنید چون این زخمی بوده که مدت‌ها پنهانش کردید ازش فرار کردید علامت دیگرش اینه که ممکنه دیگه نخواد راجع حرف بزنید جفری میگه اتفاقاً چیزی که بعد ادامه بدید وقتی تو روایتتون از رنج هاتون به زخمی میرسید که می‌خواد بحثو عوض کنید یا قطع کنید یعنی اتفاقاً بعد ادامه بدید چونجا چیز مهمی پنهان شده گام بعدی بعد از اینکه من زخممو روایت کردم بهش جسم دادم بهش بدن دادم کلمه دادم قصهش کردم و بازگوش کردم گام بعدی بخششه اینکه ما اون آدمی که مسبب اون رنجر رو تا حد امکان تا حد امکان بتونیم ببخشیم. گاهی بخشیدن اون آدمو او خیلی کار سختیه. میدونیم گناه آسیب خیلی جدیه. ولی درد کنیم شرایطشون رو، اطلاعاتشون رو اون زمان، ویژگیاشون رو با کفششون راه بدیم و ببینیم چرا این اتفاق افتاده. گام سوم در واقع اینه که ما دو سه تا کار تو روز انجام بدیم که ضد تلمون باشه. مثلا من که تله تسلیم دارم، دو سه جا تو زندگی، تو موقعیت‌های روزمره حرفم بزنم. می دونید اولش او این گامو فقط
0: نگرد بر من فقط نگار داشتین برام معمولا
1: تی و حرفا رو آره نه <تصفح> نه این حرفا رو خوب می زنم ولی من اگه به راننده تاکسی مثلا کرایه بدم یادش بره. بره واقعا با خودم می جنگم که با توجیه درست می کنم که نگم یا یا تو خیلی دوره ای که تو باقی کتاب کار می واقعا حتی به زیر به که مثلا من مدیرشون بودم نمیتوسم بگم چرا دیر میاد یه هر و جی باق رو در واقع با شاگردام واقعا گاهی نیاز هست یه تحکمی باشه من چون این باج دادن مدام اون احساس ناامنی رو یه جوری داره التیام میده از وقتی شناختمش از وقتی شناختم خیلی حالم بهتر شد من
0: این کتاب رو میکنم میکنم خیلی
1: میتونه کمک کنه میتونه به ما کمک کنه و خیلی میدونید به پرسش های پیچیده جواب ساده نمیده این سوال پیچیده ای که ما چرا در این یه رو زندگی می کنیم این برای همین
0: میشه خواهش میکنم خیلی, خیلی
1: ممنونم. ممنونم خیلی ممنونم ازت من همه تلاشم اینه یه ذره حالمون بهتر شه
0: امیدوارم همیدوارم همیدوارم همیدوارم
1: یک. یک کمی کمک کنه یعنی آقای صدین رو بگم من اصلا تخصصم این نیست تهربار درمانی من فقط عنوان یه آدم من بیشتر فلسفه جامع شنسه اینا خوندم ولی عنوان یه آدمی که این کتاب خونده چون جفریانگم اینم برای مخاطب عمومی نوشته اساساً توش روش جالبی هست که کمک میکنه به التیام ما باز آدمایی که رشته شون روان شدنستی میتونن خیلی مفصلتر شون. من فقط میخواستم یه تلنگور بزنم که آدم ها برن دنبالش ببینن بسیار اینم هست خیلی, خیلی ممنونم, ممنونم منتظر
0: صحبت های بعدی شما و برنامه بعدی هستم خیلی
1: از شما ممنونم مرسی. مرسی.
0: و خدا نگهدار شما باشید
1: خدا نگهدارت